0: Es una dulzura intensificada decir, ¡Aba Padre! Si usted solamente puede llamar a Dios, Dios, esto indica que todavía usted no es su Hijo. Pero si usted puede clamar dulcemente, ¡Aba Padre! Esto indica que usted ha recibido la vida de Dios.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. Nos acompaña en esta ocasión Antonio
2: Hernández, y estamos contentos de que esté con nosotros para comentar el Estudio Vida de hoy, el cual se titula Herederos de la Gloria. ¡Bienvenido, Antonio!
0: Me alegra estar de nuevo en el Estudio Vida.
2: Hermano Antonio, hasta aquí hemos visto una progresión maravillosa en la Epístola de los Romanos comenzando desde nuestra condición condenada antes de ser salvos, pasando por la justificación, la santificación y llegando ahora a la glorificación. Como introducción al programa de hoy, ¿nos podría usted decir qué significa que la justificación tiene como fin la santificación y la santificación tiene como fin la glorificación?
0: La Epístola a los Romanos tiene una progresión maravillosa. La justificación es la base de la salvación que Dios efectúa para que nosotros, los pecadores, seamos hechos hijos de Dios. Mediante la justificación, Dios nos aprueba, según la norma de su justicia, al creer en su Hijo Jesucristo. Cuando creímos en Cristo, fuimos justificados, pero luego, Dios continúa su obra a fin de salvarnos. No solo salvarnos objetivamente, sino también subjetiva e interiormente. Y esto lo hace mediante la santificación. Por lo tanto, la justificación ocurre con miras a la santificación. Por esto, la santificación nos separa para Dios, a fin de que seamos saturados con Dios y el resultado, la consumación máxima de este proceso de salvación, es la glorificación. Así que tenemos la base, la cual es la justificación, luego tenemos el procedimiento, el cual es la santificación, y por último tenemos la meta, la cual es la glorificación. Romanos 8.30 nos dice de esta manera, Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó.
2: Precioso comentario. Con esto estamos listos para comenzar el estudio vida de hoy. Adelante.
1: Condemnation needs
3: justification. La condenación necesita la justificación. Justificación. Is for sanctification. La justificación es para la santificación. Sanctification is for y la santificación es para la glorificación. Y la glorificación es para la plena filiación de los hijos de Dios. ¿Se han fijado que antes de Romanos 8.14, la frase hijos de Dios no se ha usado? Así que esto muestra... La profundidad de los escritos de Pablo. Él estaba muy serio cuando escribió esto. No escribió nada a la ligera, ni de una manera descuidada. Todo lo que él escribió fue con un propósito muy, pero muy profundo. Ahora, después de Romanos 8:13, llegamos a un versículo que nos dice algo de los hijos de Dios. Aquí, en este versículo, el 8.14, se introduce a los herederos de Dios, o sea, a los hijos de Dios. Pero en esta porción, el concepto final no son los niños ni los hijos, sino los herederos. Tal vez pueda usted ser un hijo, pero aún puede ser que no sea un heredero. El 8.14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo es una continuación de la porción anterior, la cual nos dice que debemos andar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu, en cierto sentido, es ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso, el versículo 14 continúa diciendo, «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». El escrito de Pablo es maravilloso. Simplemente por medio de esta corta frase, él gira todo el concepto de los santificados a los hijos de Dios. El pensamiento de que somos hijos de Dios no había sido introducido hasta este punto. ¿Cómo somos santificados? Por medio de andar conforme al Espíritu. En cierto sentido, andar conforme al Espíritu significa ser guiados por el Espíritu de Dios. De manera de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Muy bien,
2: hoy comenzamos el tema de los herederos de la gloria. Y este es el primero de cuatro programas sobre este tema. En esta porción de Romanos vemos otra progresión maravillosa mostrándonos que primero somos los niños de Dios, luego hijos de Dios y finalmente estamos capacitados para ser herederos de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo este crecimiento?
0: Esta sección de los versículos 14 al 39 empieza con esta frase, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquí la palabra porque nos vuelve a la sección anterior. El punto principal que nos presentan estos versículos, los versículos del 1 al 13, es que todos los que andan conforme al Espíritu son capaces de cumplir todos los requisitos justos de la ley. Nunca podremos cumplirlos si no andamos conforme al Espíritu. Así que desde que nacimos de nuevo, podemos y necesitamos prestar atención a este Cristo tan maravilloso, quien hoy es el Espíritu vivificante dentro de nuestro espíritu, y así andamos conforme a Él en nuestro diario vivir. Cuando somos guiados por Él, y andamos conforme a Él, y le prestamos atención a Él, entonces crecemos, progresamos, vivimos como hijos de Dios, y maduraremos hasta llegar a ser herederos de Dios, y esto mediante los sufrimientos. Por tanto, aquí vemos esta progresión, niños, hijos y herederos. Aleluya.
2: Amén. Nuestro destino es ser herederos de Dios. No hay duda que este pensamiento es tan profundo y tan precioso.
0: Ser heredero de Dios. ¿Qué va a heredar, hermano Víctor?
2: Pues voy a heredar a Dios. ¡Aleluya! Pasemos a Windesley para oír más de nuestro estudio Vida
3: de Hoy. Verse 15. El versículo 15 dice... So you have not received. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu filial. ¿Cómo recibimos este espíritu filial? Por medio de que Él entra en nuestro espíritu como el Espíritu del Hijo de Dios. En Gálatas 4 dice que el Espíritu del Hijo de Dios entra en nuestros corazones. Debido a que el Espíritu del Hijo de Dios entra en nosotros, nuestro Espíritu llega a ser un Espíritu filial. En Gálatas 4, 6, es el Espíritu de Cristo el que entra en nuestro Espíritu. Pero aquí en Romanos 8, 15, dice, con el cual. ¿Quién es este cual? Es el Espíritu filial. Donde nosotros clamamos, Abba Padre. Pero en Gálatas 4.6 dice que el Espíritu de su Hijo clama, Abba Padre. Aquí hay una pequeña diferencia. Pero ya sea Él o nosotros los que clamamos, ambos clamamos juntos. Cuando nosotros clamamos, Él clama. Y cuando Él clama, nosotros clamamos. Pero conforme a la gramática... El sujeto de clamar en Romanos 8.15 es nosotros. Pero en Gálatas 4.6, el sujeto de clamar es Él. ¡Ah! Estos dos versículos prueban que nosotros y Él, Él y nosotros somos uno. Cuando nosotros clamamos, ¡Aba Padre! Él clama en nuestro clamar. ¿Ven? Es por eso que aquí nosotros clamamos y allí dice que Él clama, pero este clamar, es solo uno. Su clamar está en nuestro clamar. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu del Hijo de Dios. Y sabemos que cada vez que estos dos términos están juntos, Abba y Padre, es muy significativo. Nos dan un sentir dulce y muy íntimo. Y la dulzura es intensificada al clamar Abba, Padre. Es como en todas las culturas. La gente se dirige a su Padre en un sentido muy dulce, diciendo, papá. Los chinos dicen, baba, y en las Filipinas dicen, papa. ¿Por qué no claman solamente una vez y decir, da, o ba, o pa? Porque si lo hacen solamente una vez, sería muy pobre. Say, papa. Hay que decir, dada, papa, papá papá baba. Tenemos que clamar, abba, padre, abba, padre. Yeah. Si solamente dicen padre, está bien, pero no es muy dulce. ¡Ah, Padre! Es realmente dulce. ¿Por qué claman ava Padre? Porque tienen un espíritu filial. Supongamos que yo no soy su hijo. Sería difícil llamarle a usted papá. Pero supongamos que mi padre verdadero estuviese aquí. Aunque yo tenga ya ahora 70 años de edad, me gustaría llamarle Papi, es tan dulce. ¿Por qué? Porque yo soy nacido de él. Porque tengo un espíritu filial dentro de mí. Por lo tanto, jóvenes, no hay que dudar si son hijos o no son hijos de Dios. Cuando clamen, verifiquen. ¡Aba Padre! Si tienen un dulce sentir por dentro, si lo tienen, entonces eso comprueba que son hijos de Dios que tienen el espíritu de filiación. Pero, si les es difícil para ustedes decir, «Padre», si solamente pueden clamar y decir, «Dios», eso está bien. Pero, si les es difícil llamarle padre, ciertamente no son hijos. En cuanto clamen dulcemente, «Aba Padre», eso comprueba que son hijos de Dios. Permítame preguntarles a todos ustedes, «¿Son hijos de Dios?» Entonces, clámenle. Muy bien. Escuchen sus voces. Es tan dulce, con mucho gozo. Así que tengo la certeza de que todos ustedes son mis hermanos. Ciertamente, todos somos los hijos de Dios.
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué dulce
2: es para los hijos de Dios clamar, Aba Padre, Aba Padre, Aba Padre. Antonio, ¿podría entonces usted compartir algo más acerca del clamar Ava Padre en el espíritu de filiación, como lo dice Romanos 8.15 y también Gálatas
0: 4.6? Sí, estos dos versículos demuestran que nosotros y Él, nuestro espíritu y su espíritu, son uno. Es precioso que Cristo, Cristo como el Espíritu maravilloso, ha entrado en nosotros para hacer nuestra vida y para ser uno con nosotros de una manera íntima. Y esto está confirmado en 1 Corintios 6.17, donde dice, El que se une al Señor es un solo Espíritu con Él. Somos uno con Él. Y Él es uno con nosotros. Él clama cuando nosotros clamamos, Abba Padre. Y cuando Él clama, Abba Padre, nosotros clamamos con Él. Clamamos en su clamar y Él clama en nuestro clamar. Somos simplemente uno. Esta es una unión preciosa. Una unión maravillosa. Y me gusta la frase, Abba Padre. Es exquisitamente íntima. Es una dulzura intensificada. Decir, Abba Padre. Si usted solamente puede llamar a Dios, Dios, o referirse a Él como Dios, esto indica que todavía usted no es su hijo. Pero si usted puede clamar dulcemente, Abba Padre, esto indica que usted ha recibido la vida de Dios, y el espíritu filial. Y por eso podemos clamar aba padre. ¿Qué tal si ahora mismo clamamos en el espíritu filial y decimos aba padre? Y ustedes, queridos radioyentes, no importa dónde estén, si en su casa, en su automóvil o en su trabajo, donde quiera que estén, ustedes también pueden clamar dulcemente. Aba Padre, Aba Padre, vamos a comenzar, Aba Padre, oh, Aba Padre, Aba Padre, Aba Padre. Sí,
2: queridos radioyentes, espero que todos ustedes, todo el tiempo, clamen dulce e íntimamente, Aba Padre, Aba Padre. Padre, para así disfrutar este maravilloso Dios, quien no solamente es Dios, sino que aún más es nuestro Padre. Amén. Pasemos, pues, a la conclusión del mensaje
3: de hoy. El versículo 16 dice, our... El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu Santo empieza con los más jóvenes, con los niños, aún con su nacimiento. No importa qué joven sea, qué nuevo sea, es usted uno de los niños. Y este testimonio es del Espíritu de Dios, con nuestro espíritu. No dice en nuestro espíritu, si dijera en nuestro espíritu, Significaría que solamente el Espíritu de Dios da testimonio. Sin embargo, dice que el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro Espíritu. Quiere decir que los dos funcionan. El Espíritu de Dios da testimonio y simultáneamente nuestro Espíritu da testimonio juntamente con Él. ¡Esto es maravilloso! Bueno, tal vez usted diga, yo no siento el Espíritu de Dios... O, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Yo no lo siento. Pero yo diría, hermana, ¿usted no siente que su Espíritu da testimonio? Bueno, debe comprender que mientras su Espíritu dé testimonio, quiere decir que el Espíritu Santo también da testimonio. ¿Por qué? Porque hoy los dos Espíritus están mezclados juntos, como uno. Es realmente difícil encontrar la diferencia entre estos dos Espíritus. Y quisiera agregar algunas palabras más acerca del guiar del Espíritu. Siempre pensamos que la guía del Espíritu es algo que siempre es repentino. Que quizás venga del tercer cielo o de otra parte del cosmos. Quizás de la luna o no sabemos de dónde venga. Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? De todas maneras, si voy a comprar algo, necesito orar. Oh, Señor, ¿compraré esto o no? O oh, dame una señal o dame una indicación si quieres que lo compre o no. Si quieres que vaya, dame la manera de ir, y si no hay transporte, entonces esa será una señal de que no quieres que lo compre. <ríe> si quieres que compre estas cosas, Señor, mantén las tiendas abiertas, y si todas estas están cerradas, esto indicará que no quieres que la compre. ¿Por qué se ríen? <ríe> ¿Por qué me preguntan? Todo el tiempo hacen su propia manera de buscar el guiar del Señor. Pero, ¿No se han dado cuenta acerca del guiar del Señor en el versículo 14? La primera palabra aquí es, ¿por qué? Porque lo que se va a mencionar es una continuación de lo que se ha mencionado previamente. Así que el guiar en el versículo 14 está relacionado con los versículos anteriores. Ahora, el punto principal de esos versículos es andar conforme al Espíritu para que cumplamos los requisitos justos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener el guiar del Espíritu? No es al orar precisamente, ni al buscar señales o indicaciones. No. Ustedes tienen el guiar del Espíritu al andar conforme al Espíritu. El guiar del Espíritu no proviene de nada exterior sino más bien que el guiar del Espíritu procede de la conciencia de la vida o de estar conscientes de la vida.
2: Bueno, hermano Antonio, hemos tenido una presentación agradable y muy simpática de nuestro hermano Lee que también nos dio un ejemplo muy práctico para demostrar cómo nos guía el Espíritu. Aunque la mayoría de los cristianos desean experimentar ese guiar. Nuestra
0: tendencia es buscar señales externas. ¿No es verdad? Sí, realmente sí. De nuevo, agradezco al Señor por el estudio Vida de Romanos que nos trae al asunto de la vida. Cristo como el Espíritu es la vida dentro de nosotros. De manera que la guía del Señor hoy día no proviene principalmente de señales externas, sino que es el producto de la vida interior. El Señor nos guía hoy mediante el sentir de vida, mediante la conciencia de la vida, de la vida divina que está en nuestro espíritu. Conseguimos la guía del Espíritu Santo cuando andamos conforme a nuestro espíritu humano. Si solo seguimos señales externas, fácilmente podemos desobedecer al Señor aunque alrededor de nosotros todo esté aparentemente positivo. Vamos a dar un ejemplo de esto. En 2 Corintios 2, 12 y 13, Pablo dijo que se le abrió puerta en el Señor, una puerta amplia en el Señor para predicar el Evangelio, pero luego dice que no tuvo reposo en su espíritu. De modo que al prestar atención a su espíritu, Pablo obedeció la guía interna del Espíritu Santo. Queridos radio oyentes, cuando practicamos esto, entonces creceremos hasta madurar y en realidad viviremos como hijos de Dios. Conozco a un hermano que cuando se graduó de la universidad pensaba jugar un deporte profesional y oró al Señor, «Señor, si alguien me llama en un cierto día», entonces yo sabré que será de ti. Y la persona no llamó. Así que el hermano cambió el día, pero tampoco llamó el otro día. Así que hizo muchos tratos y básicamente era algo que este hermano quería hacer. Y aprendió una lección muy dura mediante esto, que lo ayudó a apreciar la guía interna del Espíritu Santo por medio de la vida dentro de su espíritu. Y nosotros debemos prestar atención a esa conciencia y a ese sentir de vida en nuestro espíritu. ¡Oh, aleluya! Por la guía interna del Espíritu Santo en nuestro espíritu.
2: Sí, ahora nos damos cuenta de que Él es una
0: persona viviente que nos guía internamente. Sí, correcto. Él siempre nos está guiando. Y simplemente, Él quiere que cooperemos con Él, conforme al sentir de vida en nuestro espíritu. Y queremos darle esa cooperación porque lo amamos.
2: Amén. Lo amamos y lo seguimos, pues tenemos un espíritu filial con el cual clamamos, Abba, Padre. Así, conforme a lo que dice la Escritura, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Muchísimas gracias, hermano Antonio, por habernos acompañado en el programa de hoy, y espero que esté con nosotros muy pronto nuevamente.
0: Quiero finalizar diciendo, ¡Aba Padre, te amamos!
3: El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness League. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico. Cuando de repente, Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado, El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El Recobro de la Casa de Dios y la Ciudad de Dios, por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y